0: Мы действительно уже не являемся дискаунтером, но, откровенно говоря, на рынке как таковых дискаунтеров-то уже и не осталось. Когда мы начали запускать регионы, гипотеза была следующая. То, что работает в Москве, наверное, должно сработать и в регионах. Мы не делаем фокуса на посадку, мы стараемся размещаться на трафик-локациях, то есть мы являемся потребителем, а не генератором трафика. Вообще, суперспособность Кофикса даже в Москве, несмотря на то, что мы работаем в сегменте «Grap and Go», это умение продавать сопутствующий ассортимент. А вот сделать так, чтобы к тебе в Кофикс пришли из жилого массива, пришла твоя целевая аудитория — это сверхзадача, которую мы а, захотели решить.
1: Я еще никого это не спрашивала, может быть, ты мне расскажешь, потому что меня это прямо бесит, я не
0: понимаю, как это устроено. может быть сделано из душой, не всегда души хватает для того, чтобы создать что-то, что будет соответствовать нормам пищевой безопасности. Я сейчас открыла просто ящик Пандоры, потому что теперь про в бейкерии. я готова говорить бесконечно. Его особенность в том, что мы собираем его на локации за 5 часов, и кофейня может быть сразу после этого готова к работе. Мир подписок
1: невиданно размахнулся и дошел даже до франшизных пакетов. Это вообще что за вау? Привет! Это подкаст «Я у мамы франшизи». Меня зовут Яна, мне 31 год, и я ищу себе бизнес по франшизе. Для старта у меня есть примерно миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшизы, выясняю, что как устроено. А заодно попрошу делиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. Этот сезон про съедобные франшизы все те, в которых есть напитки и еда. Давайте знакомиться с гостем сегодняшнего выпуска. На связи Москва. С нами беседует Екатерина Панова, директор по развитию сети кофеин Кофикс в России и СНГ. Бренд Кофикс пришел в Россию из Израиля в 2016 году. Спустя год в России запустили франшизу. На сегодняшний день открыто более 430 Кофиксов во всем мире, и из них 280 работает в России. Причем половина партнеров владеют сразу несколькими кофейнями. А сама франшиза уже четыре года входит в тридцатку самых выгодных франшиз в России по версии Forbes. Открыть точку кофикс можно буквально за несколько часов, и сделать это можно в некоторых случаях даже без паушального взноса. Обо всем этом мы сейчас узнаем у Екатерины. Катя, привет! Я на привет! Наконец-то рада нашей встрече. Взаимно. Давай самого главного, что меня вот интересует по поводу нуля поушального взноса. Дело в том, что некоторые люди, и их немало, я думаю, те, которые далеки от франшизы, как я, и даже те, кто владеет франшизами или являются франшизи партнерами думают о том, что собственники франшиз только и хотят побольше продать точек, открыть их и заработать на паушалках, и, естественно, что свалить на Мальдивы. Так многие думают. А у вас поушалка 0 рублей, 0 копеек. Как вы строите стратегию заработка на франчайзинге и на чем правильнее зарабатывать
0: управляющей компании? Ну, давай начнем с того, что ноль а, паушального взноса – это промо, которое вы запустили в ближайшее время на фоне выхода нашего нового проекта, нового формата. Офикс в Бейкере. Традиционно офикс, если сравнивать нас с рынком, то франшиза достаточно дорогая. Стоимость франшизы в Москве составляет 1 миллион двести тысяч рублей, включая НДС. стоимость только полушального взноса. Вообще у франчайзинг компании вкладывают очень разные вещи. В нашем случае мы всегда старались сделать такой продукт, который был бы максимально комфортный для наших партнеров то есть максимально управляемый, автоматизированный, с максимальным количеством сервисов, чтобы та неопытность партнеров, которые часто приходят в франшизу, не могла накладывать отпечаток на качество бизнеса, которое может пощупать бой. Поэтому мы старались, и до сих пор продолжаем это делать, максимально помогать партнерам как на старте, так и в процессе работы. Если говорить про способы заработка, то, конечно, саму модель франчайзинга нужно рассматривать как э, партнерство. Это не консалтинговая услуга, которую мы купили, заполушали безнос, мы могли поставить какие-то процессы, и мы побежали дальше. Франшиза – это ну, такая обоюдная история, которая должна действительно приносить доход обеим сторонам, и тогда в этих отношениях все довольны, и тогда можно вместе строить сеть, развиваться и зарабатывать. Поэтому с нашей стороны мы стремимся э, к такому правильному балансу, где инвестиции, как это принято в франшизе, вкладывают в стороны партнера, мы даем ему максимум э, качественных сервисов и, и возможности для того, чтобы он был сфокусирован именно на операционной работе, работе с линейным персоналом и овал нашего конечным потребителям, гостям вот это качество продукта, а все остальное, всю внутреннюю инфраструктуру мы сделаем за него. Пофиг, отчасти товарная франшиза, это нужно не понимать, у нас есть несколько источников заработка, это роялти, это, собственно, сам продукт, которым мы полностью управляем, и повышаемые взносы в том числе. Если говорить более подробно именно о доходности, да, то все... То, о чем, то, что я сейчас перечислила, это все-таки выручка, которая там, в определенном бюджете распределяется на статьи, которые позволяют мне ну, как раз этот сервис оказывать. Мне
1: понравилась история, которую я прочитала в интервью с одним из основателей Кофикс, если я не ошибаюсь, по-моему, с ним, ну или с кем-то из твоих коллег напрямую из управляющей компании, что франшиза — это брак по расчету, в котором все счастливы, и поэтому ну вот мне кажется, это такая история, которая ты также подсветила. Сколько но на самом деле я думала о том, что кофейни открывают чаще всего студенты. Ну, почему-то, мне кажется, это такая стереотипное мышление очень у многих людей. А потом почитала статью, одну с твоим участием, в которой ты говоришь, что у вас в том числе есть, конечно, аудитория пенсионеров и студентов, так вы их называете, но при этом у вас довольно высокий порог в бизнес, от 5 миллионов рублей. в Классическую франшизу мы сейчас поговорим о разных форматах, в том числе и о новом формате с Бейкере. Но а пенсионеры и студенты сейчас предпочитают вкладывать такие свои кровные, не особо кредитуясь в районе там двух миллионов рублей. То есть не совсем попадают в вашу нишу, и, скорее всего, либо вы им готовите какой-то отдельный продукт франчайзинговый, о котором мы тоже поговорим, либо они уходят в другие более дешевые сети. Можешь ли ты в итоге, ну так сказать, на кого вы ориентируетесь в классическом формате франшизы «Кофикс»
0: Мы здесь сегментируем страну или город, да, в котором мы находимся, потому что и продукты, B2B-продукты и сервисы у нас в зависимости от территории отличаются. В Москве мы развиваем какой традиционный директ франчайзинг. Это то, что является основным продуктом на франчайзинговом рынке. Это такая стандартная франшиза, где есть партнер, он вкладывает деньги в открытие локации, мы ну, ему оказываем определенные услуги в рамках этого. Заходите в бизнес нас можно с одной кофейней, с двумя, тремя, с любым количеством, с любыми годами. Правило подсветило, что действительно инвестиции в такой продукт, они начинаются от 5 миллионов рублей. Более того, мы всегда нацелены на создание более такого безопасного кластера бизнеса внутри каждого партнера, поэтому стараемся развивать действующих партнеров, делаем на этом упор и делать в их компаниях, в их управляющих компаниях правильно сбалансированные портфели этих локаций с разной сезонностью, чтобы мы могли комфортно переживать сложности вашего бизнеса, которые время от времени у нас бывают, особенно последние годы. Поэтому в данном случае мы обращаем внимание на то, насколько партнер готов и развиваться дальше, когда мы говорим о тех, кто готов присоединиться к нашей сети в Москве. А в регионах и других странах мы идем по принципу мастер-франчайзинга, и там совершенно другой порядок инвестиций, потому что а региональная стратегия нацелена на создание локальных производств. Мы занимаемся управлением продуктом полностью, как управляющая компания, и в Москве мы это делаем самостоятельно. А в регионах мы ждем, что часть ассортимента, который будет поставляться в наши кофейне, будет реализована силами партнера. Поэтому вокруг производства уже строится ритейл, и для нас партнеры, которые хотят развивать кофикс в регионах или в других странах, это должны быть хорошие, качественные управляющие команды, которые уже имеют опыт развития ритейла и которые понимают методологию вывода бренда на абсолютно новый рынок.
1: Давай по поводу мастер-франшиз чуть подробнее. Если честно, я вообще не поняла, как это устроено. Ну вот я читала историю вашего мастера-франшизи во Владивостоке. Там ребята, например, у них было три свои точки, они их ребрендировали и теперь развиваются во Владивостоке. То есть они что сделали? Они обязаны какое-то количество точек открывать? Или они обязаны найти франшизи-партнеров? И почему вы с ними делитесь частью там паушального взноса, частью роялти, какими-то доходами на
0: расходники, которые вы поставляете? Там, если переложить эти отношения на контракт, то нам важно, чтобы они выполняли план развития и достигали тех показателей выручки, которые мы от этого региона ждем. по вот, мы ну, в данном случае должны рассмотреть а, две методологии выхода. Либо ты открываешь собственное производство и занимаешься развитием корпоративных точек, получаешь от этого определенный доход, либо ты то же самое отдаешь сильному партнеру. Конечно, вариант а, с мастер-франчайзингом дает возможность быстрее развиваться и не создавать вот эту корпоративную, Инфраструктуру по запуску и по управлению регионами. Да, это в какой-то степени более дешевая для нас история, хотя создание инфраструктуры именно для мастеров – это такой тоже да, серьезный глобальный проект, мы не беда, вот, уже поднимаемся, упаковка этого продукта и созданием для них комфортных условий. Но, тем не менее, это более джебный с точки зрения каких-то управленческих э, затрат. Соответственно, они должны, да, выполнять план развития и достигать выручки. Какими методами мы это делаем? Конечно, мы это делаем заданием продукта локального в том числе. Это важный аспект. Что такое локальный продукт? Локальный продукт – это производство. Кухня,
1: где они готовят... И вы открыли практически 300 кофеин в России, и кофеин абсолютно разных от формата вот классического, от мини-поинтов, да, go, который захватил кофе, побежал, до полноценных кафе с посадкой. В том же Владивостоке я видела стилевый фудтрак запущенный, есть новый формат кофеин, кофе с к нему еще обещаю вернуться. Разные форматы для разных городов, мне понятно, как жители мегаполиса, понятно, что что-то для вокзала и аэропорта идеально подходит, что-то кафе у дома классно ложится для жителя мегаполиса там вышел, купил булку с кофе и пошел на работу. Но ведь есть разные регионы в нашей стране, и они очень разные. Там и Якутск, и Сибирь, и Краснодарский край. Это просто небо и земля, это совсем разные просто планеты. А что подсказывает ваш опыт в открытии разных городов? Все, что взлетает в столице, приживается в регионах? Или это прям большая пропасть между этим? И можешь ли, если есть действительно разница, рассказать, что сейчас востребовано в Москве, что в регионах и
0: какие регионы для вас особенно Особенные. Это абсолютно права, у нас многонациональная страна, и каждая республика отличается своей культурой, языком, потребностями, и каждый город, более того, в республике отличается друг от друга разным потребительским поведением. Поэтому действительно строим фактически новую модель с нуля, каждый раз заходя в новый регион. Когда мы начали запускать регионы, гипотеза была следующая, то, что работает в Москве, наверное, должно сработать и в регионах. И первый наш выход был в том же формате, в котором мы развиваем московский регион. Это преимущественно на in мы не делаем фокуса на посадку, мы стараемся размещаться на трафиках, локациях, то есть мы являемся потребителем, а не генератором трафика, мы понимаем, что наш гость реально из своего места присутствия не пойдет в нашу кофейню. Скорее всего, она должна находиться на его пешеходном маршруте для того, чтобы он воспользовался ее услугами. Поэтому мы забираем самые трафиковые места, самые трафиковые локации и строим там кофейни такого же плана, который можно увидеть там, в Москве и Санкт-Петербурге. И чем вас удивил Бобруйск, Челябинск и остальные? Конечно, культура потребления в регионах отличается. И любой выход даже в кофейню сегмента дискаунтера, а на тот момент, когда мы начали выходить в регион, это был 20 год, дискаунтер мы определенно являлись. И поведение потребителя в регионах следующее. Любой выход ⁇ это некое развлечение. Это скорее не часть его ежедневной рутины, возможность провести время. И даже наши кофейни, которые... Да, были дискаунтерами на тот момент, они немножко в это потребительское поведение не вписывались. Региональную стратегию мы пересмотрели. Пересмотрели ее, как я сказала, уже в пользу мастер-франчайзинга, понимая, что нам требуется все-таки посадочная зона. Нашим гостям, особенно в регионах, нужно а, получать другой уровень сервиса, другой уровень а, продукта. Он должен а, иметь возможность а, сесть в кофейне, выпить кофе, встретиться с другом, провести какую-то деловую встречу. Помимо этого, вы должны успешно конкурировать с местными сетями, которые дают, ну, скажем, другой уровень продукта, благодаря тому, что он у них по высокой цене. Мы стали работать с мастер франшизи, создавать локальный продукт, не пытаться привозить его от поставщиков, управлять себестоимостью более эффективно и давать гостям тот уровень сервиса.
1: Прикольно. Слушай, получается, что э, у меня была тоже такая гипотеза, и я ее, в принципе, как будто бы считала с того, что увидела там на сайте Знакомилась при подготовке к интервью, что Кофикс, и это положено в целом франшизам э, всем, особенно таким большим, как вы, выглядит довольно универсально и отлично встраивается в те места, где нет времени на эксперименты там, или выбор. Ну, условно, те же самые там вокзалы или аэропорт. Фиксированные цены известный бренд, они создают ну ясную предсказуемость, которая очень нужна в совершенно непредсказуемом и очень быстром мире, и какая-то стабильность для рутины, это здорово. Мы уже выяснили, что в разных регионах все очень по-разному. И мало того, что там другая культура потребления, там еще есть очень сильные бренды, влюбленные в локальных производителей. Есть. То есть есть свои какие-то звездочки, которые прямо сильно держатся за свой рынок, и их очень поощряет потребитель. Или, например, тот же самый Петербург, в котором вообще сумасшедший дом в плане хорики. Свой мир популярные столовки, в которой ходят все на свете, от бабулечек до топ-менеджеров. Там всякие булочные за 20 рублей и булочные с невероятными просто экспериментами, с какими-то сортами обжарки кофе. Короче, ты сама все знаешь. Как вы устраиваетесь вот в таких непонятных регионах? Вы подстраиваетесь или вы все-таки гнете свою линию стабильности и качества? Потому что мне кажется, это очень важно понять. От этого будет ясно, близко
0: ли франшиза человеку или нет. Слушай, ну, я много поездила по регионам, могу сказать, что я, во-первых, с тобой очень согласна, что на сегодняшний день уже на рынке существуют очень качественные нишевые проекты практически в каждом городе, особенно в городах-миллионниках, мы видим именно сетевые нишевые проекты, которые делают плюс-минус то же самое, что делаем мы, и которые любят весь город. Второе наблюдение – это что большинство брендов, которые созданы в регионе на коленке, такие ну, не сетевые, да, но lane, может быть, сделаны из душой, не всегда души хватает для того, чтобы создать что-то, что будет соответствовать а, нормам, пищевой безопасности, а мы все-таки про еду с вами все говорим сейчас, да? вот, Во-вторых, соответствует какому-то восприятию прекрасного э, сервиса или там качество, не знаю, ремонта, отделки и посадки внутри этих Поэтому конкурировать, наверное, стоит только с первыми. И выходя на рынок, мы, конечно, несем основную коммуникацию бренда. Мы таргетируемся на нашу целевую аудиторию. Мы создаем интерьеры, которые соответствуют нашему привычному нам визуалу. А вот что касается продукта, здесь мы делаем более глубокую аналитику для того, чтобы понять, как нам отстроиться от этих конкурентов и что им предложить. Средневзвешенно по части позиций мы находимся в более низком ценовом сегменте. Там первый объем нашего напитка 90 рублей. Это, наверное, самое дешевое предложение, которое по кофе можно в практически любом городе миллионники найти. Дальше мы уже находимся в такой стандартной э, нише среднего ценового сегмента, ну и делаем упор на еду. Еще суперспособность кофекса даже в Москве, несмотря на то, что мы работаем в сегменте grab go и чем мы так сильно отстраиваемся от точек кофе с собой, это умение продавать сопутствующий ассортимент. Обычно выручка кофейни составляет на девяносто процентов из продаж кофе, и в лучшем случае не удается продавать к ней десерты. В нашем случае это практически 50 на 50, если мы говорим про стандартный кофе. Да. мы действительно умеем продавать еду, мы умеем ее красиво выкладывать на витрину, мы умеем делать такую еду, которая, будет хотеться гостю. Мне нравится
1: идея, что вы создаете в каждом регионе свое производство, которое адаптируете в плане еды да, под меню и предпочтения пользователей. Ты сказала, что у вас довольно стандартные там, дизайны. Я не согласна. У вас совсем не стандартные дизайны. Они очень сильно адаптированы под регионы. В том числе я читала классный кейс про Казань, где муралы сделаны на стенах в татарском стиле. Есть, соответственно, классные там, кейсы в других странах, типа в Варшаве, в Политехи, с Николой Теслой. Можно подробнее знакомиться самостоятельно. Кофикс пишет очень интересные статьи. В интернете их легко найти. Так вот, можно ли вложить свою душу в Кофикс? То есть, можно ли поучаствовать в создании интерьера? Можно ли поучаствовать в создании меню? Насколько вот франшизи вхож вот в эту стандартизацию? Можно ли ему туда попасть и
0: поучаствовать? Если говорить про дизайн интерьеров, то мы все-таки доверяем эту функцию управляющей компании. Если говорить про управление продуктом, добавление каких-то позиций в меню, то в рамках кофикса в Москве и в Санкт-Петербурге, где, как мы проговорили, развивается директ-франчайзинг, это совершенно невозможно. Когда мы говорим про мастер-франшизу, здесь тоже, поскольку имеет место локализация продукта, то и а, предложение со стороны партнера только приветствуются. Я напомню, мы выбираем партнеров, которые имеют опыт в ритейле, в и действительно могут а, сформировать и предложить компании продукт, который будет хорошо продаваться в их регионе. Как раз производство дает нам быструю такую, ротацию продукта, быстрое отслеживание а, что там, и, и быстрый перемены
1: но мне кажется, вообще это и важно, когда ты франчизи-партнер, да у тебя одна точка. Мне кажется, ты идешь за тем, чтобы тебе все выдали такое стандартизированное, готовое, и не надо было бы сходить с ума там, насчет того, какая булка еще нужна на прилавке. А когда ты мастер франчизи, ты уже способен принимать совместное какое-то партнерское решение. И мне кажется, в этом и важность больших пакетов франшизных, которые у вас есть, большого ассортимента, так скажем. И в том числе вот, есть возможность с разными интересами, Сами стать партнером Кофикса, и это очень здорово поговорили про мастер-франшизу и чуть-чуть про ребрендинг затронули, про ребят из Владивостока мы говорили, давай к ним немножко вернемся, расскажем, что такое ребрендинг. У меня сложилось такое впечатление, что, вы знаете, такой своеобразный навигатор на бразильской плантации кофе, когда просто человек открыл кофейню, заблудился, не понял вообще, куда идти, потерялся в сортах, в кофе, в булках и во всем, и тут появился кофекс как навигатор, который его как-то там вывел в правильное русло и позволил ему, соответственно, строиться в большую компанию и справиться с какими-то трудностями, в том числе с выручкой, которые у него были. Вот что рассказано у вас на сайте. Чтобы ребрендироваться, нужно заплатить 0 рублей и просто заявить о своем строгом желании стать частью кофекса. При этом выручка вырастет почти в два с половиной раза. Сколько составят приблизительно расходы на входе? Все равно это же типа ремонт, смена оборудования, какие-то закупки. На что рассчитывать вот этому потеряшки? И какие кофейни вы не рассматриваете к ребрендингу, кому даже не
0: стоит нос свой совать? Но в данном случае мы выбираем во тех владельцев кофеин, которые не могут качественно распорядиться своей торговой площади. Есть хорошее место, в нем есть кофейня, в которой не очень продукт, или не очень стандарты, или не очень персонал, или не очень известный бренд, и гости туда просто не приходят. При хорошем потоке они не могут сконвертировать их в чеки. Вот это точно наш клиент. По инвестициям здесь слишком большой разбег. Мы стараемся сохранить все, что есть в кофейне. Мы действительно не берем паушальный взнос с этих партнеров. Все инвестиции, которые они вкладывают в открытие, это инвестиции в замену оборудования, если оно требуется, и в в брендинг самой кофейни. Из обязательного, что помогает нам управлять бизнесом, это, понятно, что кассовая учетная система, то есть кассовый модуль мы меняем точно в 100% локации, подключаем к нашей системе. На 100% локации мы размещаем меню-борды, управляемый, там, основной элемент маркетинговой навигации внутри кофейни. И, конечно, вывески, переклейка острова брендинг – это то, что... Обязательно. Чаще всего оборудование, которое используют партнеры, мы можем адаптировать под наши, под наши задачи. Если там, говорить про инвестиции, я бы их обозначила в размере от 300 тысяч до миллиона рублей. Где-то такая вилка на небольшую кофейку. Для того, чтобы партнер мог окупить эти расходы, мы еще предоставляем специальные условия по на первое время, это обычно там в течение полугода, и даже инвестиции в ребрендинг, они могут вернуться, смотря на, дополнительные платежи, которые в дальнейшем партнер станет оплачивать управляющей компании.
1: Насколько это страшно для отрасли, ну вот так, смотря на нее как потребитель, что большие компании забирают к себе маленьких. Да, наверное, маленьких предпринимателей с таким самостоятельным концепциям становится меньше, но как ты уже успела правильно подметить, не каждый с душой
0: может соответствовать стандартам качества. Я вообще вижу в этом социальную миссию в первую очередь, потому что ты правильно говоришь, тенденция рынка несколько лет — это вмещение мелких игроков крупными игроками. И, конечно, кофикс может сесть в соседнем помещении или выпросить у арендодателя сделать ротацию в этом помещении. Но мы стараемся сохранять этих предпринимателей. Мне кажется, что здесь как раз очень этичное отношение к этому малому бизнесу. Потому что ты можешь присоединиться и начать зарабатывать, если ты этого не делал раньше. Это очень круто, потому что я об этом не
1: подумала. Я подумала, блин, вы только и делаете, что съедаете типа маленьких предпринимателей, а по факту вы же, получается, их наоборот спасаете. Потому что вы действительно можете со своим масштабом пойти, э, ну, может быть это грубо, но тем не менее открыть дверь к любому там хорошему проходимому месту и достигнуть его договоренности, короче, и войти в соседнюю дверь, но вы так не делаете. И еще с точки зрения маленького предпринимательства, получается, он же никуда не девается, он же продолжает быть маленьким предпринимателем и просто делать хорошее дело совместно с большой компанией. Слушай, ну получается, что помимо того, что вы спасаете маленьких предпринимателей, даете... Возможно, большим компаниям и большим предприятием даже, наверное, с большим опытом работы в хорике и в еде, да, становиться большими мастерами франшизы. У вас еще есть вот такое предложение, которое, условно говоря, видится мне реально как вот те, тот сегмент студенты-пенсионеры, который я прочитала в статье. Это история про подписку. Мир подписок невиданно размахнулся и дошел даже до франшизных пакетов. Это вообще что за вау? Вы строите кофейню сами. Туда загоняется расходники, персонал, оборудование, все, и она вот как-то начинает работать. И, условно говоря, ей нужен управляющий, которым может стать какой-то человек, который не владеет способностями и финансами для того, чтобы открыть свою полноценную копейню за 5 миллионов, но владеет как раз вот примерно этими миллионами-двумя, которые может вложить. Что здесь получается? Что я плачу на 70% меньше, чем в случае с обычной классической франшизой. Около двух миллионов рублей. Окупаю это примерно за год, как вы мне обещаете. И плачу вам, как стандартной франшизе, 6% роялти, 2% маркетингового взноса и 6% платежи, за подписку 6% с оборота И моя доходность получается тоже где-то в районе 6%. Это где-то, я так посчитала, 150 тысяч рублей, поправим мой калькулятор, если он неправильный, против 500 тысяч у стандартной франшизы в случае заработка. Короче, 150 тысяч – это примерно как зарплата управляющего в Москве, условно говоря. Ну, я это так себе вижу. Получается, что подписка – это такой формат карьерного взлета, экспресс-тур до управляющего за 2 миллиона рублей. Такая образовательная штука, где вас быстро обучили стать управляющим и можно быстро занять эту
0: роль. Это правда или я все не так поняла? Я все правильно поняла. Я тоже в этом вижу такой социальный продукт. Все наши корпоративные локации, которыми ранее компания управляла, мы передали сейчас по именно этому продукту, по этому формату. Все верно, мы сами строим, сами ищем место, сами вкладываемся в эту кофейню и передаем ее на управление партнеру. Подписка или аренда этой кофейни, она тоже действительно ложится в ПНЛ в размере примерно 6%, здесь каждая модель индивидуально и финансовый итог, который получает наш партнер, управляющий, он где-то, да, вокруг 150-200 тысяч рублей.
1: Так, получается, что я вот так работаю, работаю, а потом, например, мне надоело, я хочу больше вы предлагаете подписочникам расширить подписку, купить франшизу, или я могу вот так спокойно взять
0: и выйти? Надоело мне управлять кофейней. Способы выхода из этого формата работы есть. Возможность выкупа этой кофейни, чтобы она полностью перешла уже и стал полноправным, да, собственником ее, тоже как вариант дальнейший. Ну и расширение своей сферы влияния, как мы говорили об укрупнении действующих партнеров, здесь тоже а такая опция доступна, ты выбираешь.
1: Еще один формат, в котором тоже есть возможность как-то частично входить, если у тебя нет времени совсем становиться управляющим, но есть деньги, можно стать инвестиционным партнером Кофикса и э, приобрести инвестиционную франшизу. Я не первый раз вижу инвестиционный формат, в отличие от подписки. И это, в принципе, классный инструмент для инвесторов, учитывая, что значительно сократилась возможность вложения куда-то у российского предпринимателя. И в этом плане франшизы подарили такую возможность. И это огромный процент рентабельности и всего остального по сравнению со вкладами в банк, например. Но меня в этом формате, я еще никого это не спрашивала, может быть, ты мне расскажешь, потому что меня это прямо бесит, я не понимаю, как это устроено. Вот есть инвестиционная франшиза, в которой я покупаю кофейню, плачу за нее, а, возможно, даже не за одну, а сразу несколько. Вы мне все строите, вы управляете, все такое. А за управление кофейней вы берете, грубо говоря, половину прибыли. Ну, примерно, да, получается. 50% мои, 50% ваши. Полностью держите ее подконтрольно. Но как вы из управляющей компании следите за моей кофейней? У вас же нет штата вот готовых управленцев. У вас в штате есть топ-менеджмент, который управляет целиком франшизой. Большой-большой. Они а не конкретно моей кофейней. Вам, мне кажется, нет дела до моей кофейни, даже если их 8%, Особенно, если она не в Москве. Вот сейчас они, я так понимаю, только в Москве есть, но вполне возможно, что они когда-нибудь будут и в Бердянске, и что тогда будет с моей кофейни в Бердянске? Вам же на нее вообще получается плевать. Как вы до нее будете
0: смотреть? Кофейня – это же люди, это же управление. Вот я не понимаю. Ну, инвестиционный сранчайзинг как, действительно был 21-22 года. Многие франшизы, которые следят за трендами, начали разрабатывать такие продукты. Мы здесь тоже а, не стали исключением. И обстановка до да, последнего года с инвестициями она тоже очень успешно могла бы этот продукт, на развитие этого продукта повлиять. Но это как раз у инвесторов, которые рассматривают для себя этот продукт, тех вопросов, которые возникают у тебя, не возникает. Потому что кажется, что ты была бы готова управлять сама, и если бы ты этого не делала... Да, я не инвестор точно, у меня столько денег нет ты бы никогда не обратила внимания на этот продукт, потому что для тебя невозможность осознания того, что чем там занимается управляющая компания и как за твоей кофей не следят, наверное, ты бы не спала ночами, думая об этом. А инвесторы, которые готовы положить деньги условно в банк или там, положить в ценные бумаги или в недвижимость, неважно, рассматривают какие-то варианты пассивного дохода, их интересует, по большому счету, только этот финансовый результат. И финансовый результат доходности от вложений в инвестиционной франшизе, он сильно выше, чем в любых других пассивных. Мы со своей стороны сейчас рассматриваем эти проекты только для тех регионов, которые близки и легко нами управляются. Мы создаем управленческие команды, тоже нет для нас в этом сложности, это просто не стратегия компании создавать именно такие операционные команды в ритейле, но мы управляем корпоративными кофейнями тоже, поэтому э, к таким э, проектам мы относимся как корпоративные. Для нас пока тоже пилот, это возможность просто выйти на инвестиционный рынок, привлечь нового клиента, привлечь новые деньги в развитие сети, но это не массовая история тоже. Она сложно строиться, и если мы действительно хотим, и в этих отношениях зарабатывали все, то здесь должна быть очень такая плотная, и долгая работа еще, чтобы это стало массовым продуктом.
1: Ну, получается, что ты согласна все-таки со мной, что гораздо проще строить инвестиционную франшизу, если у вас есть корпоративные кофейни, когда у вас есть опыт точечной работы. Если у франшизы нет своих салонов, там, своих кофеин, своих детских центров, не знаю, условно говоря, то когда они предлагают инвестиционную франшизу, они рискуют тем, что им придется вот создавать эту управляющую команду резко, срочно. И это может, ну, там, больше времени занять на пристройку. Это не значит, что они не смогут, это значит, что им сложнее. Я думаю, что им точно сложнее, это. Да. Поэтому, наверное, в этом плане у вас больше, ну, на данном хотя бы операционных вот таких задач, больше рук, грубо говоря, которые в случае чего где-то могут подхватить, и когда сохраняется еще территориальная область, которую вы сейчас это тестируете, то, конечно, качество может сохраняться. В целом, я согласна с тем, что, наверное, у меня бы не возникло столько вопросов, если бы у меня было 50 миллионов рублей, а не миллион рублей. Я видела бы это в совсем других показателях. Но, тем не менее, все-таки хорошо, что мы это подсветили, потому что мне кажется, что важно разграничивать, когда ты просто готов сделать инвестиционную франшизу и начнешь бегать также искать управляющих и бариста, и, или если они у тебя уже есть в штате, и все это в одном городе. посмотрела видео «Кофикс. Что дальше?», которое есть у вас на сайте. Это офигенное видео для начала, просто какой-то разрыв. Я пересмотрела его шесть раз без остановки, слава богу, он длился две минуты. Короче, там мне больше всего подцепила история про цифровой агрегатор кофеин, который сейчас запущен в нескольких кофейнях и помогает измерять, анализировать, приводить в порядок и делать, короче, все автоматизированным. По-моему, вы уже автоматизировали в нем все, что только могли сделать. Это такой интернет вещей, который следит целиком... Вместо человека проверяет, закрыт ли холодильник, не капает ли вода, пора ли менять фильтры, показатели счетчика. Короче, это сильно умная кофейня, как сильно умными бывают дома. Расскажи, пожалуйста, чем вы гордитесь в этой умной технологии больше всего, и когда все кофейни Кофикс станут умными, стоит ли так
0: делать, и сколько это стоит вообще? Кофикс флекс. Назову ее даже мобильная, наверное, кофейня. Помимо того, что это действительно умная кофейня, которая оснащена контроллером умного дома, по аналогии с умным домом, которая отслеживает ключевые показатели температура, трафик, что нам это дает на сегодняшний день? и дает нам возможность просто получения данных, которые в дальнейшем можно анализировать, на основании которых можно строить гипотезы и принимать какие-то бизнес-решения. Большой плюс и, скажем, необходимость создания такого продукта родилась от задачи тестировать локации, в которых мы не уверены. Coffix Flex представляет собой внешние наш обычный барный модуль. Максимально стандартизирован. отличить его от любого другого барного модуля, который вписан в любую другую нашу кофейню, гостю, клиенту, партнеру, любому человеку, который его видит, будет крайне сложно. Но его особенность в том, что мы собираем его на локации за 5 часов, и кофейня может быть сразу после этого готова к работе. Используем мы его на практике, как я сказала, в тех локациях, в которых мы не уверены. Это новые торговые центры. Это проекты, в которых еще трафика недостаточно. Приведу пример живой София, торговый центр АДГ на Щелковской. Мы встали туда с Кофекс Флекс. Торговый центр был еще на тот момент не до конца заполнен. Мы не были уверены в его трафике и в показателях встали, протестировали. Проект полетел. Мы заменили его на обычный остров, вывезли Флекс, и Флекс готов ехать на другую локацию, которая не уверены и не готовы там как-то капитально строиться.
1: На рынке огромная конкуренция, и это связано не только с тем, что многие готовят кофе, и что кофе ну, стремится проникнуть во все сферы нашей жизни. И один из ярких форматов – это автоматизированные кофейни готовая еда, когда там нет человека фактически, да а все работает как через вендинг. Что об этом думает Кофикс и планирует ли Кофикс заменить
0: бариста на автомат? Мы пытались прощупать, там, глядя на этот тренд, на большое количество таких а, брендов, которые а, пачками продают франшизы кофейных автоматов, устанавливают их. Мы примерялись, конечно, к этому рынку тоже, но ощущение, что это немножко для нас конкретно, если говорить про стратегию, не тот, кем бизнесом, мы там не видим. На мой взгляд, потребителю хочется все-таки приходить в кофейню, видеть, что кофе приготовлен профессиональным бариста, причем ручные кофемашины до сих пор воспринимаются лучше, чем суперавтоматические, которые могут делать более стабильный напиток, да, они сильно дороже стоят, но не могут делать более стабильный напиток, постоянно, да, не, не завися от качества рук бариста, его настроения или там настройки кофемашины. Вот это какой-то ручной такой экспириенс, возможность пообщаться с человеком, наверное, нашим гостям все еще нужно. Поэтому я в рынок вендинга, как в такую массовую культуру, которая может там очень активно развиваться и заменит впоследствии а, людей, а, ну, верю слабо. С точки зрения автоматизации заказов, конечно, это классная история. У нас есть мобильное приложение, в котором мы делаем предзаказы. Это возможность уже не общаться с баристом на кассе, а просто прийти и забрать свой напиток в определенное время. Ваше приложение, которое,
1: естественно, соединено с CRM-системой, которая управляется COFIX, вы называете так, что это платформенное решение для управления средним чеком. Что такое
0: контроль среднего чека и управление им? Мы можем отслеживать покупательское поведение. Что это за гость, какие кофейни он посещает, что он покупает чаще. Если мы говорим про управление средним чеком, то это система рекомендаций для гостей и, в том числе, для кассиров, которая помогает при заказе сформировать потребность для каждого гостя, это персонализированная потребность и предложить ему что-то дополнительное. Если мы не можем сделать допродажу продажу на кассе, да, гость заказывает через приложение, мы не хотим отказываться от этой возможности. Давай
1: вернемся еще к среднему чеку. Мы напомним нашим слушателям, что кофекс — это кофейни фиксированных цен. И когда вы пришли в 2016 году в Россию, вы продавали в торговом центре «Охотный ряд» в вашем первой кофексе кофе за 50 рублей и все остальные штуки за 50 рублей. Какое золотое прекрасное время было. Давай я тебя спрошу, какой сейчас средний чек. И я знаю, что кофекс вышел из позиции дискаунтера из-за роста цен на сырье и перешел в более высокий сегмент. Расскажи как
0: вы себя чувствуете в новом сегменте, как изменилось отношение франчедикка, Ну, средний чек у нас на сегодня, давай возьмем стандартный кофикс, и большую часть в нашей сети, он уже превышает 220 рублей, и, конечно, разительно отличается от того, что было 7 или 5 или 3 года назад. Что касается реакции гостей, ну, мы действительно уже не являемся дискаунтером, но, откровенно говоря, на рынке как таковых дискаунтеров-то уже и не осталось, потому что мы не сами подняли цены единственные, мы это сделали всем рынком, рынок продолжает это делать, наверное, это та реальность, в которой на сегодня мы все существуем. По нашей э, нижней цене мы по-прежнему являемся дискаунтером. Да, конечно, кофейное предложение сейчас э, распространено не только в профессиональных кофейнях, но еще и в ритейле. Уже все продуктовые магазины предлагают кофе для своих покупателей и это чаще всего более низкий ценовой сегмент. Но как будто мы с ними не сильно соревнуемся.
1: Из-за того, что все в итоге подняли цены, наверное, это какая-то плавная история. Ни для кого не было шоком, что мы теперь не дискаунтер. Наверное, это вполне естественная такая эволюция, а не революция.
0: Отношения франшизи это тема для отдельной беседы, которую можно еще на час нам будет провести. Разница франчайзингового и корпоративного бизнеса в том, что между принятием бизнес-решения управляющей компанией до ее реализации нужно пройти еще необходимость договориться с партнерами. А у партнеров у каждого мнение, собственно, свое. И у нас прекрасные партнеры, Люди с качественным опытом, бизнес-опытом или с опытом в управлении в крупных компаниях, то есть это люди определенного уровня культуры, дохода, знаний и, конечно, со своим собственным мнением. Частью все решения, которые принимают управляющая компания, они даже если идут через сомнения и сложности в этих договоренностях с партнерами, тем не менее, они оказываются в результате правильно. И повышение цены оздоравливает модель. Рынок растет, у нас фиксированная цена на полке, мы не можем все время находиться в этом состоянии, потому что наша задача как управляющей компании, которая полностью управляет ассортиментом, это влиять на фудкост, это себестоимость продукции вместе с логистикой. Потому что остальные наши расходы, они более стандартизированы, на них влияние вот, оказывается существенного Мы не можем, фонд оплаты труда, это срез по рынку, да. аренда, это тоже там, рыночная стоимость. А что касается Фоткаста, наша задача как раз все время стремиться к его снижению. Разными способами, это изменение микса, увеличение в ассортименте более маржинальных позиций и так далее. Мы постоянно этим занимаемся. И поскольку повышение цен в целом, мы потеряли часть трафика в наших кофейнях, наши гости не сразу приняли это решение, мы стали искать другие варианты кофеин, ходить в другие сети, потом начали возвращаться. Это нормальная реакция на такие существенные изменения. В конечном итоге модели оздоровились, поэтому партнеры приняли это наше решение и продолжают в нем существовать.
1: Какое место в Кофиксе и в формате фиксированных цен, даже если это уже не там дискаунт-формат, займет теперь Кофикс Бейкери? Там будут булки по фиксированной цене. И вообще, почему Кофикс решил печь пирожки, хлеб, как все это у вас устроено, зачем вы туда идете, и э, можно ли таким образом э, больше зарабатывать? Или это новый формат, новая аудитория, которую вы пытаетесь
0: закрыть, например, там форматами у дома? Делись секретами? Ты сейчас открыла просто ящик Пандоры, потому что теперь про с Бейкер, я готова говорить бесконечно. Я сдерживала тебя как могла. Наконец-то вы пришли к самому главу, и к тому, что меня безумно вдохновляет. Это правда. Есть рынок Москвы, в котором мы супер суперуспешные. У нас э, большая часть сети в Москве, да, это там около 240 кофеин. Мы сидим в каждом торговом центре. Мы сидим в некоторых э, торговых центрах, мы имеем там по 2-3 кофейни. Мы сидим у каждой станции метро. Есть при этом э, определенная ниша э, – жилые застройки, жилые массивы, в которых кофекс работать не умеет, потому что кофекс это... Потребитель трафика. На трафиковых локациях, где мы можем условить 20-30 тысяч человек проходимости, сделать свои 200-300-500 чеков – это не супер сложная задача. А вот сделать так, чтобы к тебе в кофикс пришли из жилого массива, пришла твоя целевая аудитория – это сверхзадача, которую мы захотели решить. А для нас это открывает огромные возможности. И кажется, что там есть наш потребитель. Это появившиеся и переехавшие в жилые массивы, люди, работающие на удаленке. Они всегда были нашими гостями в центре Москвы, но сейчас, когда удаленный формат работы с пандемией стал такой нашей новой реальностью, Люди переселились в район. Районы застраиваются в таком виде, что ты можешь находиться в своем ЖК и никогда не выезжать в центр Москвы. Вся инфраструктура, ты можешь получать там медицину, образование, ты можешь получать там любые сервисы, покупать любые товары, что ты не можешь купить у себя в своем доме на первом этаже, ты можешь заказать. И в итоге наша жизнь так перераспределяется между диваном и тем, что есть в рамках твоего дома. Для кофекса стать местом притяжения, местом силы – это определенный вызов. И поэтому мы должны были создать вот этот формат, в котором мы сможем работать с этим трафиком, которого в жилых массивах нет, более эффективно. Мы умеем готовить кофе, и в бейкере мы продолжаем это делать. Мы умеем подавать для них завтраки. Мы стали готовить их на месте, это классные завтраки. Я думаю, что тебе стоит приехать из Питера. Я сделаю это все всенепременно. Концепция бейкери – это кофе, выпечка и вино. Ого! Добро пожаловать <связать> прекрасный мир. Так, с этого момента поподробнее. Мы хотим захватить в жилых массивах три типа трафика. Мы хотим кормить наших э- гостей завтраками. Мы хотим, чтобы они приходили к нам на ланча и мы хотим, чтобы они проводили у нас время вечера. Вот с первой задачей мы уже процентов качественно справляемся. На сегодня у нас открыт первый пилотный проект, а весь пилот в бейкере, после которого мы начнем уже активно масштабироваться, он составит 5 точек в разных районах. Москвы. Мы постепенно вводим ассортимент, учимся с ним работать. Для нас это абсолютно ресторанная концепция, совершенно новое нечто, с чем мы еще не работали. Первая наша пекарня в бейкере открылась, Пока что еще без вина и без меню закусок, но уже сейчас там за пять дней работы она сделала выручку в полмиллиона, и мы поняли, что мы точно попали, да. Родил наш первый ребенок в Гуминских лугах. И рассказала это
1: так, словно это правда. Предмет вдохновения в последнее время, прям это слышно в голосе и в такой поэтике и небольшой драме. Мы много что успели обсудить, но есть еще, конечно, что-то, что э, я думаю, у наших гостей, у наших слушателей, точнее, останется э, вопрос, который можно было бы задать Куафиксу и Кате. И если такие есть, то это можно будет сделать в комментариях к нашему выпуску, на тех аудиоплатформах, где доступны комментарии. А также это можно сделать в нашем телеграм-канале и в запрещенной сети. Одноименно называется Yo мам Franchise. Их можно найти так. И можно сделать это на Яндекс.Дзене, где выходит текстовая версия выпусков. Пишите где угодно, в любых комментариях. Мы все читаем, систематизируем, и в конце сезона все вопросы, которые есть к нашим гостям, мы их адресуем напрямую гостям. То есть Катя получит вопросы, которые зададите ко ответит на них, а лучший вопрос наградит подарком. Какой подарок, Катя сейчас расскажет.
0: Мы решили абстрагироваться от бизнеса и сделать подарок, который максимально будет полезен для любого нашего слушателя. Поэтому будем дарить вот такой фирменный шопер с набором мерчан и с дрип-пакетами Poffex. Прекрасно. Значит, набор мерча и кофе
1: отправится самому лучшему комментарию, который мы получим в рамках выпуска про Кофикс. Поэтому пишите свои комментарии, задавайте вопросы, залазьте на сайт, смотрите классные видео, классные пакеты для франшиз, которых просто миллион, и очень здорово все сделано. Кать, спасибо большое за интервью, спасибо за нереальное количество работы, которое проделано было за эти пять лет у Кофикса. Я знаю, что ты в компании сам фактически начал ее присутствия в России, и Очевидно, что твоя роль там просто глобально, судя по тому, какой огромной экспертизой ты владеешь и сколько интересного сегодня успела рассказать. Спасибо тебе большое, спасибо Кофиксу, что делает наш кофейный бизнес круче, лучше, стабильнее и помогает даже уже существующим кофейням
0: развиваться. Спасибо, Ян, была рада.